0: SRF 3 Fokus
1: Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin Anita Rechner und ich bin Ende vom letzten Jahr ziemlich verschrocken, als ich die Zahlen gehört habe. Immer mehr junge Leute landen in der Invalidenversicherung wegen psychischer Probleme. Bei den 18- bis 24-Jährigen hat sich die Zahl in den letzten 25 Jahren vervierfacht. Ich habe darum Thomas Ide. In Fokus eingeladen. Er ist Psychiater und Präsident von der Stiftung Promentesana. Wir reden in dieser Stunde über die Gründe für die Entwicklung und was das für die Gesellschaft auch heisst, wenn immer mehr Leute psychisch krank werden. Mich interessiert aber auch, warum der Thomas Ide überhaupt Psychiater geworden ist und wie er damit umgeht, dass er im Beruf meistens mit Menschen zu tun hat, wo es psychisch nicht gut geht. Und dann reden wir sicher auch über seine Wurzeln im Emmental und warum er den Ausgleich zu seinem Job immer wieder in der Wüste sucht. Ganz herzlich willkommen, Thomas Ide, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
2: Merci vielmals, merci für die Einladung.
1: Thomas ich habe es gesagt, oder? Ende des letzten Jahr sind die Zahlen rausgekommen. Die haben auch ganz einen breiten Niederschlag gefunden in den Medien. Ich sage noch mal ganz kurz, Facts, immer mehr Leute, jung oder alt, kommen äh, wegen psychischen Erkrankungen in die IV. Und man haben eben, wie ich gesagt habe, die dramatische Zunahme bei den Jungen, bei den 18- bis 24-Jährigen, hat sich das vervierfacht, die 25 Jahren. Ich bin verschrocken. Wie war es bei Ihnen, wenn Sie das
2: hören? Ich glaube, für die Fachpersonen, für die Leute, die beruflich mit diesem Thema zu tun haben, hat sich das schon länger abzeichnet. Von daher ganz so überraschend ist es nicht gesehen. Aber doch ein klarer Hinweis, dass wir als Gesellschaft müssen müssen.
1: Ist es dann eine Zunahme so kontinuierlich, immer Ufer Ufer rauf? Oder ist es etwas, das jetzt wie so eine explosionsartige Zunahme äh, gegeben hat?
2: Es hat eine Vorentwicklung die man über die letzten 25 Jahre gesehen hat, dass da eine Veränderung stattfindet. Also, dass die körperlichen Gebrechen dass die viel besser behandelbar sind, dass man dort riesige Fortschritte gemacht hat. Dass aber im Gegensatz dazu bei der psychischen Belastungen man wenig Fortschritte in den Behandlungen sieht und gleichzeitig die psychische Gesundheit einfach massiv an Bedeutung gewonnen hat.
1: Genau, Sie haben jetzt gesagt, es gibt eigentlich auch gewisse positive Aspekte. Also eben man kann ja zum Beispiel auch sagen, dass man so viele Fälle hat, das zeigt, dass es vielleicht auch weniger ein Stigma ist. Also dass man auch heute mehr darüber redet.
2: Das würde mehr eigentlich den Bereich betreffen von der Anzahl von Leuten, die sich Hilfe suchen. Und da sieht man effektiv eine grosse Veränderung. Ich selber arbeite ja im Berner Oberland. Wenn wir heute die Leute fragen, ja, warum habt ihr euch bei uns zu interlaken, beispielsweise bei der FMI AG gemeldet, das sagen heute die meisten Leute. Ich kenne jemanden, wo auch bei euch ist. Also eine klare klare Hinweis, dass man heute über Garten zu nicht nur diskutiert, zu hinterlacken, wer ist der beste Zahnarzt oder die beste Zahnärztin, sondern auch, wo geht man dem Schicksal her, wenn man psychisch belastet ist. Und der Effekt sieht man bei den Jungen muss Also die diskutieren heute relativ offen unter sich ob psychische Befindlichkeit diskutieren und probieren sich Hilfe zu suchen, wenn sie merken, dass sie anstehen. Wobei auf das werden wir ja dann auch noch zu sprechen kommen. Das ist heute also es ist immer sehr schwierig, es ist immer ein Dschungel gewesen, im Bereich psychische Gesundheit, die richtige Hilfe zu finden. Und heute ist einfach das Ausmass von der Hilfesuchenden und die Hilfe zur Verfügung steht, Die ist im einem völligen V-Verhältnis.
1: Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Jungen reden offener darüber. Das sieht man ja vor allem auf Social Media. Mental Health ist ja dort ein ganz grosses Thema. Aber auch da kann man sagen, ja, das hat wie zwei Seiten. Einerseits gut, oder? Es, es, es kommt an die Öffentlichkeit, aber gibt es dort auch ein zu viel? Sie also sagen, das ist vielleicht gar nicht so gut, dass man das so intensiv thematisiert.
2: Das wird diskutiert. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass das zu viel diskutiert wird, sondern die Jungen, die reagieren auf ihre neuen Umfeldbedingungen, wo sie drin leben. Oder wenn man schaut in der heutigen Zeit, was zählt da? Eben, wir kommunizieren alle heute wahnsinnig viel. Wenn man schaut, mit wie mancher Person hatte ich vor 100 Jahren Kontakt gehabt, zwischen dem Aufstamm, um halbe Uhr und morgen um 10? Uhr da wären das ein paar wenige Nassen gewesen. Und heute habe ich bereits 100 Leute gesehen, dafür habe ich etwa 20 grüsst, habe 20 Nachrichten beantwortet. Also unser Kommunikationsvolumen, das ist massiv gestiegen. Und das fordert uns auch, weil kommunizieren ist schwierig. Da werden ganz viele Hirnfunktionen werden recht herausgefordert. Wir haben heute auch im kognitiven Bereich, oder wenn wir schon nur 20 Minuten ein paar Mails beantworten, dann müssen wir so viel selektionieren. Also heute sind eigentlich unsere Hirnmuskeln, die entsprechen heute einem Hochleistungssportler. Und also, darum sind wir dort auch sehr verletzlicher geworden.
1: Aber würden Sie jetzt aus psychiatrischer Sicht sagen, dass wir vielleicht zum Teil auch schon überlastet sind, das Hirn mit dieser Kommunikation?
2: Wir haben uns noch zu wenig angepasst. Unser Körper aus dem Hirn, das tut sich ja verändern. Die Evolution, die ist da sehr am Arbeiten. Aber die denken durch in ganz andere Zeiträumen. Hirnanpassungen, die brauchen ein bisschen mehr als 15 Jahre. Das Alter jetzt vom iPhone beispielsweise. Also, der sieht man, wir werden uns anpassen. Aber die Entwicklung, ist im Moment viel schneller, als sich unser Körper anpassen kann.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Social Media zurückkommen und auf die jungen Leute, die ja in sehr, sage ich jetzt mal, wenn man wieder Pubertät ist, ist, ja, ist man ja in einer sehr heiklen Phase, wo man sich dort so austauscht und eben die Kommunikation macht. Und die Kommunikation auf Social beruht ja immer auch darauf, dass man etwas zurückbekommt. Ich komme Likes zurücküber, also einfach eine mhm. Reaktion von der Community. Was heisst das für einen jungen Menschen?
2: Das sind doch erstaunlich grosse Herausforderungen. Also das wissen wir heute schon aus der Forschung, oder so die, dass sich selber von außen beurteile. Also neben sich stehen und über sich selber nachdenken und sich zu überlegen, ja, was denken jetzt auch andere über mich. Finden die mich gut, finden die mich nicht gut? Das ist eine von den Hirnfunktionen, die der höchsten Energieverbrauch hat. Also, die Evolution eben hat auch gedacht, dass wir das auch fünf bis zehn Minuten pro Tag machen. Wer heute auf den sozialen Medien unterwegs ist, aber auch im Berufsleben, der verbringt ganz viel Zeit mit Selbstoptimierung und Sicherstellung, dass er nicht von jemand anderem kritisiert wird. Also dort haben wir einen Faktor, der wesentlich ist, der erklärt, warum die Jugendlichen heute so erschöpft sind, Eben, weil sie dort eine Hochleistungsarbeit vorbringen.
1: Würden Sie denn jetzt sagen, da hilft nur eine gewisse Beschränkung? Oder wie kann man dem entgegenwirken? Weil es ist natürlich so, junge Menschen sind einfach zum Kommunizieren, die ganze Zeit quasi angewachsen an ihrem Smartphone, oder?
2: Es hat ja ein Parallelen zur vorletzten Jahrhundertwende, wo man die Fließbänder in den waren entwickelt hat, also wo die Ford-Autos sind auf Förderbänder produziert worden. der hat man gemerkt, ja, so kann man die Produktion wahnsinnig beschleunigen, Autos sind viel billiger geworden als Toll und er hat man nach einem Jahr gemerkt, dass plötzlich auch die arbeitenden, die ein massive körperliche Problem gehabt und wir hat die Förderbänder müssen anpassen, wir müssen auf die rotieren, dass nicht einfach immer nur der linke Arm benutzt wird und ich glaube dort an dem Punkt stehen wir im Moment auch. also die ganze Technik, die hat ja jetzt enorm einfach gemacht, zu kommunizieren, etwas zu versenden. Man kann heute irgendetwas recherchieren und einer Person in Australien schreiben und fragen, ob sie das auch kennt oder ob sie Expertin ist und eine Frage könnte beantworten könnte. Aber die Reduktion, das Filtrieren, das ist jetzt die Aufgabe, die ansteigt. Dass wir nicht mehr so überflutet werden, dass wir geschützt werden, dass wir uns auf das konzentrieren können, was wirklich zählt. Also, dass man nicht pro, pro Tag 500 Nachrichten überkommen, sondern die fünf, die wirklich wichtig sind. Und der Rest wird eigentlich über Technik erledigt.
1: Sie haben vorhin noch etwas gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Umweltbedingungen, die haben sich verändert für die jungen Leute. Ähm, ich denke jetzt vor allem auch an Familienstrukturen, die sich natürlich auch im Zug von der gesellschaftlichen Veränderung verändert haben. Also, da ist heute sicher mehr Bewegung drin in ganz mhm. vielen Familien. Was heisst das für junge Leute? Wie gehen Sie mit dem um?
2: Es hat ja jede Entwicklung hat zwei Seiten. Das heisst, durch ganz viele junge Leute werden das so aus Befreiiger erleben. Sie sind weniger eingeschränkt. Wer heute mit Zäni merkt oder mit Achti, dass seine sexuelle Orientierung nicht der grossen Norm entspricht, da ist heute in einer sehr andere Situation als noch vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren, wo es hat nur ein Anpassen geh. Und gleichzeitig aber ist mit all diesen Freiheiten, die wir haben, ist natürlich auch eigentlich die Anforderung an die Selbststrukturierung, die ist enorm gross geworden. Also ich muss mir viel mehr selber überlegen, wie ich gestalte ich mein Leben, wie ich gestalte ich diesem Monat, wie ich gestalte ich den heutigen Tag. Und dort merkt ich auch wieder natürlich, die, die, das Selbststeuern, das ist auch wieder etwas, das eigentlich im recht fordert und wo auch viele junge Leute im Moment überfordert sind. Also wo so wieder mehr Strukturhilfen brauchen.
1: Jetzt gibt's immer, wenn wir über äh, den Zustand von der, von der jungen Generation redet, gibt immer so zwei Aussagen, die ich gerne mit Ihnen spiegeln Die eine ist, es ist heute viel mehr Druck auf junge Leute als noch vor 20, 30 Jahren. Und die andere ist, ja, aber die junge Generation ist auch nicht mehr belastbar. Da mangelt es an Resilienz.
2: Ja, es ist relativ komplex. Oder wenn man schaut, aber auch, was braucht es denn für die heutige Zeit? Dann würde ja die alte Generation würde sagen, ja, die Jungen die müssen wie, wie Stahlbeton sein. Die müssen härter werden. Das ist aber heute gar nicht mehr erfolgreich. Heute muss man wie Bambus sein. Also man muss mit den Schwingungen vom Lebens muss man recht mitschwingen können, weil sich eben die, die Umfeldfaktoren heute so rasant anschnau. Verändern. Also wer aus Stahl ist, der hat heute gar keinen Vorteil. Der ist zu wenig flexibel. Und wir alle wissen, im asiatischen Raum, wenn es hoch ausgebaut wird, sind die Stützstrukturen, die verwendet werden, dass sie nicht Stahlstangen, sondern dass sind Bambusstangen, weil die schwingen mit, wenn ein Taifun kommt. Die stürzen nicht ein.
1: Jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns. Das hat natürlich auch grosse Auswirkungen gehabt auf die Gesellschaft Einsamkeit ist ein großes Thema bei alten Menschen und bei jungen Menschen. Was würden Sie sagen? Die Einsamkeit, ich meine, die hat ja irgendwo auch einen Grund im Individualismus, wo wir heute mehr haben. Man, man kann heute machen, was man will, kann ich sagen oder man, ich sage es ein bisschen Man kann sich selbst verwirklichen. Aber auf der anderen Seite geht natürlich ein Teil von der Gemeinschaft fällt weg und die Menschen sind einsam. Also wie kann man dem entgegenwirken?
2: Ja, die heutige Jugend, die ist ja nicht einsamer, aber sie fühlt sich einsamer. Da kommt natürlich auch wieder das Vergleichende mit dazu. Oder sie sehen natürlich nach heute immer auf Instagram oder Snapchat oder was immer, ja was auch auch ihre Kolleginnen und Kollegen machen. Und auch wenn sie wissen, dass man ja dort sehr selektiv postet und das immer so wie ein Werbefilm vom eigenen Leben ist und auch nicht die ganze Realität, tut es auch also halt gleich recht beeinflussen. Und Corona-Zeit, die ist für die jungen Erwachsenen wirklich schwierig gewesen. Die hat die Generation mit Abstand am meisten getroffen, weil die stehen ja so in ihrer Lebensphase, da geht es darum, die eigene Identität zu definieren. Wer bin ich? Und das muss man können erkunden können. Dann muss man können, so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, mal, mal an einen anderen Ort, die als man das schon mit den drei besten Freundinnen. gar reisen, beruflich Fuß fassen. Und auch das war plötzlich völlig anders mit diesen Massnahmen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie als Fachperson oder allgemein Fachleute haben die Entwicklung ein bisschen gesehen. Mich nimmt es wunderbar, haben Sie manchmal Ihrem Beruf eine Art wie Ohnmachtsgefühl, also dass sie, wenn sie die Entwicklung anschauen, und es wird immer, immer mehr Leute haben, psychische Probleme, dass sie denken, ich können wir da überhaupt noch etwas machen? Oder auch im individuellen Bereich, wenn sie mit Patientinnen und Patienten in der Therapie sind, dass sie manchmal denken, ich kann irgendwie gar nichts machen.
2: Ich habe 1995 meine Ausbildung angefangen als Psychiater angefangen, nördlich von Chicago. Und das war so eine Phase von der Hoffnung, dass ich alle drei Monate ein neues Medikament und Alle zwei Jahre wurde eine neue Psychotherapie-Methode entwickelt. Worden. Und dort muss ich rückblickend ein bisschen sagen, das ist eigentlich enttäuschend. Was aus dem Worten ist, Eben, ich habe es eingangs gesagt, die Behandlung der Depression, die dauert immer noch, die ist immer noch genau gleich langsam wie 1995. Die Anzahl der Menschen, die gesund die ist sogar eher gesunken, maximal gleich geblieben, aber nicht besser geworden. Und wenn man das vergleicht mit was im Bereich Krebsonkologie passiert ist oder wie heute das neu ersetzt wird, wo die Leute irgendwie noch nach anderthalb Stunden stehen ich Mal auf das neue Kneu-Implantat, dann wird ich dort schon ein bisschen neidisch. Gleichzeitig, wenn ich die letzten Jahre anschaue, oder als Psychiater, der leidet man immer ein bisschen darunter, dass zwar viel über Gesundheit gerettet wird, und bis jetzt hat man als Schlusssatz immer auch noch die psychische Gesundheit erwähnt. Also, das war immer so der Nachsatz. Gewesen, und das war z.B. auch bei der WHO so. Gewesen. Das war die Weltorganisation für körperliche Gesundheit. Gewesen. In den letzten beiden Jahren hat die WHO Grundsatzpapier ausgegeben zu psychischer Gesundheit, wo wirklich Hand und Füße haben die auch klar machen, dass psychische Gesundheit nicht nur ein medizinisches Thema ist, sondern ein gesellschaftliches Thema, wo wir alle gefordert sind. Und dort habe ich jetzt Hoffnung, dass der Bewegung mit hineinkommt.
1: Würden Sie dann sagen, also vielleicht nochmal der Vergleich zu einem Chirurg, oder den kann man eben flicken. Sie haben das, Sie haben das vorhin auch so, den Vergleich gemacht. Kann man dann bei einer schweren psychischen Erkrankung, von einer schweren Depression, kann man überhaupt geheilt werden? Oder ist es mehr ein Lernen, damit umzugehen?
2: Es ist das ganze Spektrum und darum bin ich mindestens so zufrieden mit meinem Job wie ein Chirurg und als, als Hautarzt. Ich glaube, nach einem Monat hat ich das Interesse verloren. Aus meiner Sicht sieht da ich wie das andere und überall gibt man eine Kortisoncreme. Und da ist doch Psychiatrie ist wahnsinnig viel komplexer und so in das Leben von anderen hineingesehen, das ist schon ein wahnsinniges Privileg. Es gibt hier das ganze Spektrum. Also es gibt viele Leute, die gesunden, wieder vollumfänglich, nach einer psychischen Krise. Es ist Leute, die haben vielleicht immer noch Symptome, aber haben eine Lebensqualität, die mindestens so gut ist. Vielleicht eben sogar auch besser, weil auch wer Krebs überlebt, für den tut sich ganz vieles relativieren. Es tut so der grosse Pegel vom Leben tut es wieder neu zentrieren, was ist eigentlich wichtig und das ist auch nach einer psychischen Krise so und darum gibt es auch dort Leute, die immer noch Symptome haben, aber eigentlich wieder sehr bewusst leben und eigentlich sehr zufrieden sind mit ihrem Leben und es gibt auch Leute, die schwere psychische Belastungen haben, wo es wirklich schwierig ist für sie, wo sie einen hohen Leidensdruck haben, wo sie grosse Einschränkungen in ihrem Leben müssen erdulden.
1: Thomas Ide, Sie haben vorhin gesagt, äh, unterdessen hat auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die psychische Gesundheit auf dem Radar. Also das ist wirklich eines der grossen Themen. Gleichzeitig haben wir Ende vom letzten Jahr von Ihrer Stiftung, wo Sie Direktor sind, von der haben wir eine Medienmitteilung bekommen, dass äh, die muss sparen muss, und zwar ziemlich substanziell. Mhm. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Also immer mehr Menschen erkrankt psychisch, aber es gibt eigentlich immer weniger Geld da, um sich für diese Anliegen zu Also Wie gehen Sie mit dem um?
2: Das ist schon der Spagat, der ganz schwierig ist. Und eben, das ist auch so, wir sind auf der Stegen im Moment und ich glaube, wir stehen aus Schweiz vor dem nächsten Stegentritt. Wir warten noch ein bisschen zu und sind uns noch nicht ganz sicher, ja, braucht es diese Stegen wirklich? Gibt es da keine anderen Wege? Ist das nicht einfach übertrieben? Und das merken wir als Stiftung sehr. Also das sehr wohl heute von vielen Firmen, wird immer wieder betont, psychische Gesundheit ist wichtig bei den Geldflüssen oder auch bei den Spenden oder auch zum Beispiel bei den sogenannten Legat, also wenn jemand verstirbt und sein Geld vermacht, der merkt man immer noch einen grossen Unterschied, dass dort immer noch eine Hemmung da ist für den Bereich psychische Gesundheit zu spenden.
1: Sie haben vorhin schon mal gesagt, ähm, im Bereich von der Behandlung von psychisch kranken Menschen, da gibt es also zum Beispiel, es gibt einen Mangel an Psychiatrinnen und Psychiatern in der Schweiz. Ich glaube, es ist besonders akut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Warum ist der Mangel?
2: Das sind verschiedene Gründe. Also jetzt bei den Ärztinnen und Ärzten haben wir in der Schweiz eigentlich so eine Ausnahmesituation. In den meisten anderen Ländern die etwa 1-1,5% der Menschen, die Medizin studieren, wählen auch Psychiatrie. In der Schweiz waren das zehnmal mehr. Gewesen. Und jetzt ist das Ganze aber wie zum umgekehrte gekippt, wo wir heute noch eine halbe Ärztin haben, die das Gebiet wählt, von 100 Leuten, die Medizin studiert haben. Das heisst also, mit Leuten, die wir selber ausbilden, können wir heute nicht einmal mit der Stadt Zürich oder eine Stadt Genf versorgen. Dort sind wir auf Hilfe angewiesen aus, den, aus anderen Ländern. Gleichzeitig haben wir aber auch im Bereich Psychologie, haben wir eigentlich das Boom. Also, das ist sehr beliebt worden. Und auch viele Leute, die früher eigentlich Psychiater wurden, auch wegen dem Numerus Clausus, aber auch weil die klinische Psychologie heute attraktiver ist, studieren die heute Psychologie. Dort haben wir jetzt gerade neu, aber die Einschränkung, wo etwas sehr Sonderbares passiert ist, wo die Hälfte der Krankenkassen seit dem 1. Januar in dieser absoluten Zeit vom Mangel an Psychotherapieplätzen 10'000 Patientinnen und Patienten in der Schweiz seit, ihr könnt nicht mehr in der Behandlung sein, weil eure Behandler noch ihre Weiterbildung sind und noch nicht alle Kriterien erfüllen. Also dort merkt man auch wieder, auch zum Beispiel bei den Krankenkassen, dass das Thema psychische Gesundheit sehr anders behandelt wird als körperliche Gesundheit.
1: Wenn man nochmal mal von den jungen Menschen redet, ähm, wäre es vielleicht sinnvoll, dass man möglichst früh dort ansetzen würde. Also ich denke, jetzt zum Beispiel, man könnte ja Mental Health Coaches schon in der Schule zum Beispiel, äh, beschäftigen. Es gibt ja jetzt schon SozialarbeiterInnen, die in der Schule arbeiten. Mhm. Wäre das eine Möglichkeit, dass man vielleicht früher auch an so Erkrankungen erkennen?
2: Das eine sind die effektiven Ressourcen, die wir haben für die Behandlung. Und Die sollen sehr krisenorientiert sein. Die sollen früh da sein für die Jungen, aber auch für die Älteren. Also auch, wer am Arbeitsplatz erkrankt und er drei Monate muss warten bis zum ersten Termin bei der Fachperson im psychiatrischen Bereich, der wird mindestens drei Wochen krank geschrieben sein. Und er ist die Behandlung noch langsam. Das erklärt dann auch, warum wir dort zum Teil Ausfallzeiten haben. Ja, da Versicherer sagen durchschnittlich elf Monate pro Versicherte mit einer psychischen Krankheit. Also wahnsinnig lang auch im internationalen Vergleich. Und bei den Jungen geht wirklich sehr um Prävention. Das ist auch etwas, wo wir als Promentesana ja enorm aktiv sind wo wir beispielsweise Fußballtrainerinnen ausbilden, dass sie bei Jugendlichen früh erkennen, wenn sie mehr Unterstützung nötig haben, dass sie ein das Erstgespräch führen mit den Jugendlichen über ihre psychische Gesundheit, dass sie dort können stützen und eine Brücke bauen, wenn es nach mehr braucht. Das betrifft faddi das betrifft Lehrkräfte, das betrifft Schulsozialarbeitende, das betrifft Lehrlingsbetreuende. Also, da gibt es ganz viele so Leute, die eigentlich sehr so einen Schneebaueffekt auslösen können.
1: Thomas, ich würde gerne äh, in diesem Moment schnell also eine kleine Takeaway-Box einbauen für alle, die uns jetzt zulassen. Es geht so darum, ganz schnell irgendwie können Rat geben zu gewissen Themen zu geben. Und ich bitte Sie einfach ganz kurz, Antwort zu geben auf diese Fragen. Wann muss man Hilfe holen, wenn man selber das Gefühl hat, mir geht es nicht gut?
2: Wenn man sich das zum dritten Mal fragt, dann ist glaube ich, die Schwille erreicht.
1: Wie ist es bei Angehörigen und Kolleginnen? Wann muss man einschreiten und sagen, da muss ich etwas machen, muss helfen?
2: Wir warten dort immer noch zu lange. Das heisst, wirklich einen Schritt nach vorne wagen und einfach fragen. Kind
1: und Jugendliche, haben wir vorhin ein bisschen darüber geredet. Was heißt das für Eltern? Wann ist es wirklich Ernst, wo sie würden sagen, da braucht man professionelle Hilfe?
2: Einer von den wichtigsten Indikatoren ist, wenn dort die Jugendlichen den Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden vermeiden, sich also für Anfang zurückziehen. wenn sie für Anfang Schule vermeiden oder ihre regelmäßigen Verpflichtungen wie der Schultclub oder was es ist, dort muss man aktiv werden.
1: Wie ist es bei Ihnen als Psychiater? Geht es Ihnen manchmal auch schlecht?
2: Und meine Stimmung, die fluktuiert. Die Stimmung, ist im normalen Rahmen nicht nur einfach positiv, auch unsere negativen Gefühle, auch unsere schlechte Laune, die hat absolute Berechtigung.
1: Was machen Sie ganz persönlich, wenn es Ihnen nicht gut geht?
2: Ich arbeite eigentlich sehr im Präventionsbereich. Ich liebe meine Berge. Das heisst, ich gehe gerne Berg, Aber ich gehe liebend gerne im Kalt-Tunersee schwimmen. Und einisch pro Jahr kann ich als Prävention in die Wüste.
1: Das haben Sie von übrigens gerade erzählt, bevor wir hier aufgenommen haben, dass Sie gestern Abend im Tunersee waren. Dreieinhalb Minuten, glaube ich. Genau. Das kann man noch steigern, oder wie, wie sieht es da aus?
2: Äh, das Maximum ist eine Minute pro Grad. Das heißt also, wenn ich bei mir daheim in Schottland ins Meer gehe, dann sind im Moment drei Minuten schon relativ lang.
1: Sie haben von einem Stichwort Schottland gesagt. Über das reden wir sicher noch. Und was wir auch noch darüber reden, ist die Wüste. Aber zuerst noch eine andere Frage. Gibt es allgemein Tipps, die ähm, wir herausgeben können, was man machen kann, um das psychische Wohlbefinden zu steigern?
2: Erschöpfung ist ein grosses Thema, von der ich wirklich auch in die, die Erkennung schaue. Also wenn ich mich nicht mehr hole am Wochenende, wenn ich aus der Ferien müder heimkomme, komme, als ich gegangen bin, oder auch wenn ich merke, auf mich kommt eine Phase zu mit höherer Belastung, dann muss ich eigentlich mehr investieren in Zeiten, wo ich eben Kraft tanken kann. Also, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich doppelt so häufig in den nicht halb so häufig.
1: Aber genau dort, das finde ich, ist ja noch recht tricky. Also, man weiß eigentlich, man sollte jetzt in den Tunersee in Ihrem Fall oder man soll joggen oder was weiß ich, aber man macht es dann nicht. Wie geht man mit dem um?
2: Ich arbeite dort sehr mit der Vorfreude. Also ich überlege mir die ganze Woche, überlege mehr, wann kann ich die Sachen machen, die mir gut tun, und das sind ja häufig Sachen, also zu Berg gehen ist ja nicht nur schön, es ist manchmal auch ein bisschen stotzig und auch kommt unerwartet doch der Regen, aber dann ist der häufig am schönsten, nicht nur dann, wenn eigentlich die Sonne scheint. Und diese Vorfreude, die hilft mir sehr, eigentlich so ein bisschen den Initialen, Hemmschuhe von, ah, ich bin doch müde und es geht doch dort so ob sie, und das Wetter sieht doch nicht gut aus.
1: Ich merke mir das für, den, für das nächste Wochenende, wenn ich gar gehe. Danke vielmals für die kleine Toolbox. Ich möchte gerne Thomas Ide noch das Thema Therapie ansprechen und, ähm, das ist eigentlich klar, oder? Wenn man psychische Probleme hat, braucht man Hilfe und dort ist ja die richtige Wahl von der Therapeutin, und vom Therapeut entscheidend. Wir haben letzte Woche im YouTube-Format «Rack», der Fall aufgerollt von einer jungen Frau, wo vor dem Hintergrund von einer Verschwörungserzählung therapiert wurde. ist. Also ihr ist suggeriert worden, dass sie sei Opfer von ritueller Gewalt wurden. Und sie haben in Kultritual ganz grausame Sachen gemacht, also wie Babys geopfert, Blut etc. Wir reden in dem Zusammenhang von der Satanic Panic. Man kann die Reportage auf dem YouTube-Kanal von Doc übrigens nachschauen. Meine Frage sie Wie schützt man sich davor? dass man in die Fänge geraten von unseriösen Therapeutinnen und Therapeuten. Und es ist vielleicht wichtig, dass wir das noch nochmal sagen an dieser Stelle. Oder? Wir reden ja von einer Minderheit vermutlich von Therapeutinnen und Therapeuten. Aber gleich. was macht man, dass man da professionell behandelt wird und nicht aufgrund von einer Verschwörungserzählung oder sonst äh, komischen äh, ja, Hintergründen?
2: Ja, das ist auch das Thema, das uns ja als Promendesana über das letzte Jahr enorm beschäftigt hat, wo wir sehr viel, unsere eigenen Recherchen haben machen müssen, um das Ganze einzuordnen, wo auch wir ja Leute begleitet haben, sich es Angehörige, aber auch Betroffene. Aber auch jetzt gibt es Leute, die verunsichert sind, was das für ihre eigene Behandlung bedeutet. Und dort ist natürlich eine Schwierigkeit, die mir generell ist oder ideal wäre ja, wenn ich Hilfe suche, dass ich wie zwei, drei Personen sehen und auch die Person auswählen, die am besten zu mir passt. Weil Psychotherapie ist schon noch etwas anderes, als wenn ich zur Hautärztin gehe. Die Persönlichkeit der Hautärztin spielt viel weniger Rolle als in der Psychotherapie. Dort muss ich wirklich ein Gefühl haben. Ich fühle mich verstanden. Meine Therapeutin, die ist sehr aufmerksam, die hat das Hintergrundwissen, die ist fachlich solid, aber sie ist gewundert auf mich, sie ist interessiert an mir, sie möchte mich wirklich unterstützen.
1: Aber das ist ja genau auch eine grosse Gefahr, oder? will das, sage ich jetzt, das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis, weil man ja in Not ist selber. Also ich, mhm. die Leonie jetzt äh, in diesem Fall in der Reportage, äh, sagt neu mit. «Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr leben ohne die Therapeutin.» Also dort ist man ja. in einer ganz heikle Situation auch, vulnerable, oder?
2: Das ist so. Mir muss dort vielleicht noch unterscheiden, wenn wir so, als Promendezana ist das ein häufiges Thema, fehlende Zufriedenheit mit der Behandlung. Die absolute Mehrheit sagt eigentlich, sie hätten Gefühl, dass die Therapeutin weit weg ist und sie gar nicht versteht. Das kann manchmal auch sprachliche oder kulturelle Gründe haben verschiedene Blickwinkel, jemand, der sehr so aus der Expertenrolle kommt, der weiss, was für einen gut ist, das ist die häufigste Klage, also wo die Brücke wie nicht gebaut wird zwischen mir und der Behandlern. Jetzt beim Thema von der Satanic Panic ist eigentlich das Gegenteil passiert. Da ist eigentlich zu viel näher da. Da gibt es wie eine Verschmelzung. Ähm, ich möchte die Therapeutinnen und Therapeuten in einer Art und Weise in Schutz nehmen. Aber das sind Leute, die es eigentlich gut meinen, aber wie klappe überkommen haben und völlig sich in einem Thema verrennt haben, das ein absolutes Nische-Thema ist, aber sich nur noch über das austauscht haben und so wieder Boden unter den Füßen verloren haben und auch alle Patienten angefangen haben, überzeugen, dass das eigentlich das Thema ist, das ihre Problematik erklärt. Das ist zum Glück ein seltenes Thema, aber also, wenn eine ausgeprägte Distanz da ist oder wenn wirklich zu viel Nähe da ist, das ist der, wo man eigentlich in der Situation von jemandem, der Hilfe sucht, er muss Vorsichtig sein.
1: Aber eben wenn man äh, vielleicht als Eltern oder als Angehörige erfährt, dass äh, ein Jugendlicher von Kultritual redet, wo, wo Sachen sind, wo man muss sagen mit gesundem Menschenverstand. Kann man das nicht glauben? Also dann, spätestens dann muss man hellhörig werden.
2: Dann muss man hellhörig werden. Oder auffällig sind auch, auch Therapeuten, die z.B. nicht wollen, dass die Eltern mal mit dabei sind oder dass die beste Freundin mal mitkommt. Also, also die so abschottet. Ke so genau, die mhm. abschottet, die keine Öffentlichkeit zulassen. Wenn Sachen passieren, wo sonderbar wirken, dort lohnt es sich eben, um eine zweite Meinung einzuholen. Wobei eben dort kommen wir wieder an den blöden Versorgungsengpass, wo die auch gewisse Sicherungshäbu eben aussetzt. Also ihr leben es heute auch häufig, dass Leute eigentlich. Mir hat eine Frau hat mir geschrieben und gesagt, sie sei bei Therapeutin, die sie überzeugt, dass sie Opfer von der Verschwörung sind. Sie selber sieht das nicht. Und sie können aber ja nicht wechseln, weil es in jeder Stadt ja gar niemanden, der sie aufnehmen würde. Und dann hat sie so wie für sich einen Kompromiss geschlossen aus dieser Versorgungssituation und ist in einer Situation geblieben, in der man nicht bleiben
1: darf. Was greifen denn da für Kontrollmechanismen? Also da gibt es ja auch Berufsverbände, wo Leute monitoren sollten, die ja unter einem gewissen Gütesiegel arbeiten.
2: Ja, es gibt einerseits Kantone, die ja die Praxisbewilligungen aussprechen oder auch die Institutionsbewilligung. Bei den Institutionen ist sie ja eine klare Aufsichtspflicht. Dann gibt es Fachverbände, ähm, es gibt Ärzteverbände, Psychologenverbände. Ähm, in der Schweiz haben wir unsere Systeme, die basieren sehr auf Vertrauen. Wir sind nicht ein Staat, wo enorme über Kontrollen funktioniert. Ähm, das bin ich mir zum Beispiel aus den USA. Jetzt geht als Arzt sehr anders gewonnen. Und dort haben wir gewisse Probleme, die so entstehen. Oder ein anderes, ganz schwieriges Thema, das in der Schweiz niemand diskutieren will, ist der sexuelle Missbrauch in der Psychotherapie. Es gibt leider auch viele viel zu hohe Rate von Leuten, die während der Therapie sexueller Missbrauch erlebt haben. Das ist in den USA, in den Fachkreisen, ein grosses Thema. Bei uns, ist, bei uns das Thema, das Thema erst an.
1: Also da geht es auch wieder um die mangelnde Distanz. Oder? Dass man ja. von Anfang an eigentlich wie zu viel Nähe zulässt. und Die ist aber irgendwo ja, erklärbar aus der Not von jemandem, der kommt. Also so mhm. stelle ich es mir vor. Das ist eigentlich nur gemein. Oder?
2: Das ist so, ja. Mhm.
1: Thomas Idee wir haben vorhin über die Jugend von heute haben wir lang geredet, mit dem Smartphone beständig unterwegs. Sie sind ganz anders aufgewachsen, nehme ich mal an auf jeden Fall. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über das reden. Sie sind im Amital aufgewachsen. Und da sehe ich natürlich sehr, äh, ja, eine sehr spezielle Landschaft vor mir, also Rauch und Lieblich, eigentlich beides gleichzeitig. Wie ist das? Also Ist das, Emital, ist das so eine Seelenlandschaft von Ihrer Kindheit, die Sie geprägt hat?
2: Es ist eine Landschaft, die mich prägt hat und es ist genau die Mischung von den wunderschönen Bauernhäusern mit der Geranien, der Schwinger und dem Sackmau. Ähm, aber es ist schon eine ruhige Landschaft. Ähm, ich habe ja lange als Alaska gearbeitet. Ähm, und ich glaube, es gibt einen rechten Wettbewerb, ob jetzt ein Emmitaler oder Alaskaner weniger Wort für psychische Befindlichkeit kennen. <lacht> also im Emmital oder auch im Berner Oberland, wo ich jetzt erlebe, da gilt man noch rasch als Laferi, wenn man pro Stunde mehr als vier Wörter geredet hat, wo es nicht um die Bauern geht oder um einen Skilift in Grindelwald.
1: Wie sind Sie aufgewachsen? Was haben Sie da mal gemacht in Ihrer Freizeit?
2: Wenn ich so einen Unterschied sehe, wie mein Sohn aufgewachsen ist oder die noch jüngere Generation, dann hatten wir noch ganz viel Langeweile Es hat ganz viel so gegeben, da hat man vielleicht mit einem besten Freund abgemacht und hat noch nicht gewusst, was man macht man. um vom 4 bis zum halben drei ist es langweilig. Und plötzlich hat man eine Idee gehabt, man zum zu einem Bach und hat sich dort überlegt. Ich weiss noch, am Nachmittag mit meinem besten Freund, mit dem Franz, haben wir Post gespielt mit den Blättern. Das war herbst, das heisst, die Blätter waren alle farbig. Und das waren halt die gelben Blätter, die sie aus Italien, die grünen aus Spanien. Und so ist etwas entstanden. Also schon noch relativ mit wenig Struktur, mit viel Kreativität und auch sehr viel einfach draussen sein.
1: Ihre Vorfahren, haben Sie mir erzählt, sind alles Käser Also Wie hat sie das geprägt? Hat es viel Ämittaler
2: gegeben? <lacht> ja, die Prägungen gehen ja immer in alle Richtungen. Ganz vieles von dem, was ich für mich schaffe habe, war natürlich auch eine Reaktion auf das gesehen. Das mit seinen Krachen und Ecken hat natürlich auch etwas Enges. Und auch die Erwartungen, wie man da ist, die sind auch eher eng. Und dort habe ich bei auch Bücher Bücherwurm gesehen, ja gerne gelesen. Man hat so eine intellektuelle Welt, da bin durch natürlich wahnsinnig interessiert. Und für das hat es nicht wirklich Raum gegeben. Und dort habe ich schon auch immer gemerkt, dass ich nicht ganz in die, die Ecke hineinpasse. Und ich habe früher natürlich gemerkt, dass mein Talent als Käser, das war glaube ich, unter Also ich sage dort immer, wenn ich hätte Käser werden müssen, dann wäre, glaube ich, der Emitaler, der hat viereckige Löcher gehabt.
1: Er hat das Gütesiegel verloren wahrscheinlich.
2: Das ist so, ja. Das hätte mein Cousin viel besser können.
1: Aber was hat das konkret bedeutet? dass also ich höre da aus eine gewisse Enge, vor allem vielleicht eine gewisse intellektuelle Enge, die Sie haben daraus ausbrechen. Sie haben ja dann Medizin studiert. Ist das äh, organisch gegangen oder hat es dann einen gewissen Kampf gebraucht in der Familie, dass sie gesagt haben, ich gehe jetzt als Erster studieren?
2: Meine Eltern mussten auch schon sehr ihren Weg müssen machen und auch sie mussten ihre Tabuzonen schon recht müssen verlassen. Und natürlich mit meinem Bruder und mit mir, vor allem einfach auch mit dem Urgeimer, das war ja völlig etwas Unbekanntes gewesen. Und meine Eltern hätten es viel lieber gesehen, wenn ich das KV gemacht hätte. Also eigentlich ist der doch subtil, sehr ein druck da Das KV, das ist doch gut, dass also er der bessere Weg ist, eine Lehre machen und sich von dort aus weiterentwickeln. studieren, das ist eigentlich etwas Suspekts und ist nicht wirklich so, wie wir es im Emmetal machen oder wie wir es in unserer Familie machen. Ich hatte dort aber einen Lehrer, der mich dort sehr unterstützt hat, als er das Gespräch zu meinen Eltern gesucht hat. Und er hat es mir näher erlaubt, dass ich eigentlich der Typ bin, wo ich bin.
1: Haben Sie selber je so Abgründe, wenn jetzt von eben darüber geredet es ist eine heikle Phase, die Adoleszenz? Haben Sie auch mal einen Moment gehabt, wo Sie gefunden haben, jetzt schaue ich glaube ziemlich ins Lehren raus? Oder sind Sie ein glücklicher, adolescenter Mensch gewesen?
2: Ich bin, glaube ich, sehr durchschnittlich durchschnittlicher aber das heißt, meine Stimmungen die waren sehr unterschiedlich gesehen. Also auch ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich allein in meinem Zimmer bin gesehen, wo es relativ dunkel ist wo ich Kader habe mit dieser Welt, wo ich mich also drin bewegen, wo mein Weg alles andere als klar ist gesehen. Also der sehr wohl Stimmungsstürze wo Kurze, die wo auch wichtige Lernerfahrungen sind, aber die, die, darf man auch nicht einfach wegnehmen. Ähm, und dann zumal war das nicht vorstellbar gewesen, aber über das zu reden. Also ich glaube, hätte schon jeder Jugendliche, da ist noch allein durch das Türen.
1: Sie haben nach Medizin studiert und Sie haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Amerika, das spielt eine große Rolle in Ihrer Berufsbiografie, auch in Ihrer privaten, können wir darüber reden. <lacht> sie haben in Basel und in Genf Medizin studiert, haben aber dann einen längeren Aufenthalt im Upper Midwest gemacht, an der University of Wisconsin. Äh, dort haben Sie später auch den Facharzt gemacht in Psychiatrie und Neurologie. Was hat Sie gerade in die USA gezogen für die Ausbildung?
2: Was ich enorm schätze an Amerikanerinnen und Amerikanern, ist, dass Wissen weitergeben etwas ganz Wichtiges ist. Bei uns tun auch die Leute, die eigentlich sehr erfolgreich sind, die, die vieles wissen, die, die tun sehr Haushalte im Teilen. Und was den Amerikanerinnen und Amerikanern dort enorm zugutekommt, ist, bei ihnen gilt es auch ein bisschen, etwas ganz Einfaches auszudrücken. Das ist wirklich intelligent. Und bei uns muss man ja sehr komplex, historisch bezogen, etwas referieren, wo doch nur 10% Prozent werden, verstehen, was man wirklich meint. Und dann ist man intelligent. Und das ist etwas, was natürlich so eine Weitergabe von Wissen eigentlich hindert. Und in den USA ist es so, wenn man dort die Ausbildung zum Arzt macht, der ist der... Als des Medizinstudent wird man vom dritten Jahres, oder Assistenzarzt, wird man vom dritten Jahr als Assistenzarzt ausgebildet. Und der wiederum wird vom fünften Jahres als Assistenzarzt ausgebildet. Also, es sind alle eigentlich immer dran zu lernen, aber auch L eigentlich Wissen weiterzugeben.
1: Ist ja wirklich, es, es sind ja rechte kulturelle Unterschiede. Eben, Sie haben jetzt das schon angesprochen. Sie haben letztens im Beobachter eine Kolumne geschrieben, Thomas Ide, die ich sehr lustig fand. es um das Lästern gegangen am Arbeitsplatz. Und Sie haben das auch verglichen in den USA und in der Schweiz. Da gibt's wirklich, äh, in den USA wird praktisch nicht gelästert und in der Schweiz schon. Warum?
2: Ja, das wenn ich bin aus den USA, da sind mir ja so der relativieren sich ja so gewisse Sachen und gewisse Sachen, die plötzlich Fragen aufwerfen. Und etwas, was mir ist aufgefallen, ich habe ja in den USA fast keine Ferien gehabt. lang. Ich habe mir nach Ausbildung in einem Vertrag, dass ich sechs Wochen Ferien bekommen habe durch einen Arbeitgeber. Die haben mich enorm geschätzt, aber das mit diesen sechs Wochen, das ist immer suspekt geblieben, was eigentlich das bedeutet.
1: <lacht> ja, aber sie haben zwei. Das oder? Das heisst, sie ja.
2: gar nicht <lacht> können einordnen Und eben, obwohl man eigentlich so wenig Ferien hat, ist man eigentlich, an nichts zumal als entspannter erlebt beim Arbeiten als hier bei uns. Und dann habe ich mir das überlegt, ja, warum ist das eigentlich? Und der ist mir aufgefallen, dass bei uns soziale Stressfaktoren höher sind. Wir haben mehr Konflikte in den Teams, also auch die ganze Supervisionskultur, die bei uns relativ ausgeprägt ist und schon auch gut ist. Die kennen die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was ist in diesen Teams so anders. Und das ist etwas, was mir sehr aufgefallen ist. Oder wenn wir ja, eben das Läster ist sehr etwas Negatives, aber wenn wir über andere reden, dann ist ja das oft, weil wir wie die Verbindung stärken mit der Person, die wir jetzt Gespräch darüber haben. Indem wir eben über die von der Buchhaltung reden. Dann finden wir etwas Gemeinsames. Wir finden nämlich beide, also die in der Buchhaltung, die haben dann schon einen schockigen Job. Die müssen schon nicht so arbeiten wie wir. Und in den USA würde ich das als negativ angeschaut von dem, der lästert. Also der gilt nach als negative Person. Eine positive, zufriedene Person, die ist wertschätzend allen Abwesenden gegenüber. Und das ist etwas, was ich vermisse hier in der Schweiz.
1: Sie gehen ja mit dem kulturellen Gap, sage ich jetzt mal, auch im Privatleben um. Sie sind mit einer Amerikanerin geheiratet, aber Sie haben sie nicht in den USA kennengelernt, oder?
2: Wir haben uns im den <lacht> in Langendal kennengelernt.
1: Sehr spannend, wirklich. Und Sie haben vorhin auch schon mal das Stichwort Schottland äh, fallen lassen. Sie äh, pendeln ja eigentlich seit acht Jahren zwischen der Schweiz und Schottland. Dort lebt Ihre Frau mit Ihrem Sohn. Und der Grund ist, dass Sie sind auf eine spezielle Schule für Ihren Sohn, wo im Autismus-Spektrum ist. Hat dort in der Schweiz einfach kein Angebot gehabt, das passend gewesen wäre für ein Kind?
2: Das ist so. Also er ist dort in eine Zeit hineingefallen, wo in der Schweiz eigentlich die Angebote alle erst im Entstehen gewesen Und was vor allem gefehlt hat, ist eigentlich Angebot für Kinder, die jetzt eine normale Intelligenz haben, die eigentlich sehr interessiert sind, möchten lernen, aber wo gleich im sozialen Recht beeinträchtigt sind. Da ist der Fokus immer nur auf dem gesehen. Und so fortschrittlich, wie wir uns ja gerne geben. Ähm, da gibt es bei uns ja schon auch noch so ein paar Gräben und Löcher. Ähm, Dazumal ist sogar im Kanton Bern, wo wir dann gelebt haben, so gesehen, dass er als Sonderschüler hat er kein Bildungsrecht gehabt, sondern er hat nur ein Sozialrecht gehabt. Also ihm ist zur Verfügung gestanden, eigentlich mit anderen Kindern Zeit verbringen, im Sozialen zu lernen. Das hätte der Staatshalt aber nicht eine Die Bildung, die er hätte können, entsprechend gefördert werden Und nachdem wir anderthalb Jahre keine Lösung für ihn gefunden haben, von Pflasterli zu Pfläster ausgehangelt haben, haben wir angefangen, halt auch unsere Fühler ausstrecken. Wir haben in der alten Heimat in den USA angefangen zu schauen und haben zum Glück für ihn wirklich eine absolut tolle Lösung in Großbritannien gefunden, wo er wirklich das bekommen hat, was er persönlich braucht hat.
1: Und für Sie ist es nach wie vor auch ein Heimat in Schottland? Also Sie bleiben im Vorderhand an diesen zwei, pendeln nach wie vor hin und her.
2: Ja, meine Frau ist sehr verwurzelt. Ähm wir sind dort im Moment so etwas auf Landsuche. Ich glaube, sie sieht sich sehr dort. Sie liebt einsame Strände, karge Landschaften. Und so, sie sieht nicht wirklich einen Grund, warum es wärmer als 14 Grad sollte sein. Das ist natürlich <lacht> schon Land -Perfekte. Ich glaube, unser Sohn hingegen, eben, der studiert heute. Wir haben es vorhin gesagt, der konnte so profitieren Er erfüllt Autismuskriterien nicht mehr. Ich glaube, er sieht seine Perspektive ein bisschen weiter. Er reagiert, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf die politische Situation von Großbritannien und macht sich dort auch so ein bisschen seine Gedanken, was das für das Land bedeutet.
1: Also, da sprechen Sie jetzt nach dem Brexit wahrscheinlich. Äh, genau. sprechen Sie das ja. an. Wie hat Sie die Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung von Ihrem Sohn, wie hat Sie das geprägt? Das
2: war sehr prägend und ist auch sehr schwierig. Also... Dort hat man auch wieder, ich weiß nicht, ob man das Stigmatisierung kann nennen, so etwas, wo ich immer wieder gehört habe, wo mich auch ein Stück weit sehr verletzt hat, ist so ein der Satz, ja, aber das kann doch gar nicht sein, du bist doch Psychiater. Als ob King vom keine neue Probleme hat, also, ich keine Problem hat, als ob der wüsste, wie man präventiv da schon alles könnte verhindern könnte. Und auch die, die Hilflosigkeit aushalten, als Eltern es Kind zu haben, das einfach wie keinen Weg geht in der Schweiz, das hat ihm sehr an der Grenze gebracht. Das war dann für meine Frau und mich eine enorme belastende Zeit. Wo wir mir aber auch durch sehr gewachsen. Sind. Also das hat uns als Familie enorm zusammengeschweißt. Einer von der Vorteile ist, trotzdem, dass wir auch heute denke ich, ein, ein enges Verhältnis haben. Wir haben immer noch viel Kontakt zu unserem Sohn, auch wenn er heute im Studentenwohnheim wohnt. Und so effektiv auf Besuch kommt er, nicht so häufig, aber kurz, täglich telefonieren, das ist ihm immer noch Anliegen.
1: Bis so ist, oder bei jungen Leuten. Genau. Ja. Schön, wirklich hat die Lösung, ja, ist das so eine gute Lösung gewesen. Mhm. Thomas Ide, Sie haben auch vorher schon mal die Wüste angesprochen. Das ist ein Ort, wo Sie seit vielen Jahren immer wieder hergehen, als Ausgleich. Ich glaube, Sie gehen Ende von dem Monat Mhm. Reisen Sie auch wieder ab? und vielleicht noch schnell etwas dazu sagen, wo Sie hingehen, aber was suchen Sie dort?
2: Ja, seit schon fast Jahrzehnten leite ich einmal pro Jahr mit einer Kollegin, mit der Karin Hagedorn, zusammen Wüstentracking, das initial in der Sahara. Dann mit der politischen Viren. Seither sind wir im Südoman, in der grossen arabischen Wüste. Eine endlose Wüste, die wie das aussieht. Also die Dünen die sind, die sind so napfähnlich, auch von der Höhe her. Aber ähm, es ist einfach nur Sand. Was ich dort schätze, ist wirklich die absolute Reizreduktion. Dort wird man einerseits sehr auf sich zurückgeworfen. Wenn es aussen still wird, wird es nicht sehr schön laut. Und dann fällt sich ja aber der Blick auf schärfe. Man sieht plötzlich Sandformen, man sieht die Farben der Mineralien vom Sand. man sieht die kleinsten Formen. Das, also dort, wo wir sind, die Leute haben ja immer die Angst, dass es Skorpionen in der Wüste hat. Diese Wüste ist zu extrem, also nicht einmal Skorpione können dort überleben. Also, die paar Pflänzchen, die der dort noch hat, die werden so kostbar, die werden zum Eifelturm von dieser Landschaft, wo man plötzlich merkt, das ist eigentlich das Kleine, was auch wahnsinnig faszinierend ist. Wir sind in unserem normalen Leben so mit dem Grossen beschäftigt. Das tut sehr relativieren. Und nach dieser Zeit eben, der was innen laut wird, wird es dann auch innen still. Und das ist dort, wo ich mich mit Abstand am besten erholen
1: wie müssen wir uns denn das vorstellen? Also da zucken sie quasi in einer Gruppe einfach in Stille, laufen sie durch die Wüste in offenen Sandalen. Oder wie müssen wir uns das ganz konkret vorstellen?
2: Wir, also wir, hei, wir wechseln zweimal Camps jede Woche dort mhm. äh, und machen auch von dort aus Sternwanderungen. Und während dem Wandern, da wandern wir in der Stille
1: Also man darf wirklich nichts sagen?
2: Es geht so um zu Respektieren von der gegenseitigen Stille. Also, es ist nicht asketisches, wo man zu der Salzsäule erstarrt, wenn man mal ein Wort sagt. Aber das hat etwas sehr natürlich So wenn ich zum Berg gehe auch mit meinem besten Kollegen, die erste Stunde reden wir am um Vier Uhr im Nachmittag wird still. Also es hat auch etwas an den Landschaften und an der körperlichen Betätigung, wo uns latler la,
1: Sie haben vorhin gesagt, es ist ein bisschen wie im Amital. Mir ist es so, gegangen, als ich das erste Mal in der Wüste war, dass ich richtig Angst habe, dass ich mich nicht orientieren kann. Und Sie haben jetzt hier von einer Sternwanderung geredet. Also, Sie haben, verfügen offensichtlich über genug Expertise, oder haben Sie nie Angst?
2: Mir ist die, das erste Mal ist genau gleich gegangen, da hat mir wirklich auch die, die Witte die Endlosigkeit, dass sich auch das mehr von dem schwärmen ja immer alle. Und auch wenn man das so zuerst mal ganz allein auf dem Sang legt auf seinem Metal und er einfach die Millionen von Sternen anschaut, dann hat es wie beides. Am Anfang kann das Angst machen und dann merkt man ja, mir ist Ganz, ein, ganz ein kleiner Teil, und gleich ist mir ja ein Teil von einem grossen Ganzen. Und das hat auch etwas sehr Behütens und etwas Wahnsinnig Schönes. Vom Verlaufen her, ähm, ist es so, da benutzen wir doch GPS Hilfe. Benutzen. Und dort ist noch das Spannende, in der Sahara, ich glaube, so ab den zwei letzten Trekkings hätte ich glaube, die draußen vom Kamelführer übernehmen können, weil erstens haben ich Kamel sowieso gewusst, wo wir durch müssen und ich habe mich aber auch langsam orientieren können. Und dort ist die arabische Wüste, die ist früher ja auch nicht durchquerbar gewesen, die ist viel schwieriger, das sieht alles verblüffend gleich aus wo man ständig das Gefühl hat, oh, jetzt mal mal hinter der Düne da kommt jetzt das Camp. Um
1: die Ecke, genau. <lacht> und dabei
2: ist man zehn Kilometer vom Camp weg. Und das ist die völlig falsche Richtung. Also wie man sich dort kann verlaufen kann, das kann ich sehr nachvollziehen.
1: Also Ende Monat ist es wieder so weit. Reisen Sie nach Oman. Thomas Ide, wir sind schon fast am Schluss. Die Zeit ist vorbeigegangen wie im Schnurz. Ich würde aber gleich noch gern am Schluss wissen. Sie haben jetzt gesagt, es ist die Reizreduktion, wo sie in die Wüste immer und immer wieder anzieht. für alle, die zulassen und jetzt halt nicht gerade in die Wüste können oder auch vielleicht, dass sie sich nicht zutrauen. Wie kann man sich so eine kleine Reizreduktionsinsel schaffen? Vielleicht in der nächsten
2: Zeit. Also gestern Abend, wo ich in Tunersøbe bin, ist das ja eigentlich genau das Erleben es ist eine Fokussierung auf einen starken Reiz und sonst wird es das einfach still. Also das kann man hier auch in jedem Wald machen. Ähm, ich liebe so einfach im Wald mal um einen Ort herzuhocken und mich schon nur mal auf der geräusch einzulassen. Da gehört man auch, am Anfang, man zum Beispiel, also wenn man in der Nähe von der Stadt Syrien ist, hört man ja immer Zivilisationslärm und gleich merkt man auch plötzlich, was es aus für feine Grüsch gibt und er merkt mal, wie die Aufmerksamkeit nach einem weiteren Schritt gegen ihn eigentlich ändert. Also das kann man unter der Dusche machen, man kann es im Wald machen, man kann es aber auch am schöneren unter der Autobahnbrücke machen. Also es gibt da keine Grenzen.
1: Danke vielmals, Thomas Ide, für die interessante und anregende Stunde. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Elan und stille Momente in der Wüste.
2: Merci vielmals.
1: Jetzt haben wir noch gar keine Musik gehört. Ich würde vorschlagen, zum Schluss Sie haben auf Ihrer Playlist ein Lied von einer libanesischen Band. Sollen wir mit dem aufhören? Oder? Mhm. Oder Sie? Das ist gut, ja. Mashru Leila», «Immer El Jacquet hören wir. Warum dieser Song?
2: Mashru Leila» heisst ja auf Deutsch das Projekt von der Leila oder auch wahrscheinlich das Projekt von der Nacht. Und für mich ist Mashrou so ein bisschen Sinnbild der Komplexität unserer Welt. Wir haben es beim Emmetal gehört, wunderschön, karg, emotional. Und bei den Geranien, die Welt ist so. Und auch die arabische Welt, die hat etwas wahnsinnig Schönes. Aber sie ist wie das Emital. Wenn man nicht in die Norm passt, kann die arabische Welt sehr eng sein. Mashru Laila sind so die Exponente, die sich für eine inklusivere, für eine offnigere arabische Gesellschaft einsetzen. Im Lied geht es um eine junge Frau, die Sie auf dem Balkon gesehen haben. Und die hat kurze Haare, wie ein garçon. Also sie brauchen jetzt französische Worte im Arabisch. Und das ist das kulturelles Tabu in der arabischen Welt. In der arabischen Welt ist vieles möglich, aber Geschlechterrollen die sind immer noch sehr eng definiert, mit wenig Spielraum.
1: Ist ja auch bei dieser Band, beim Sänger, glaube ich, das ein grosses Thema, seine sexuelle Orientierung, wo, ja, wo lange wirklich ein Tabu war, wo man nicht können, offen darüber reden
2: Ja, es ist spannenderweise ja früher kein Tabu war. Und in den letzten fünf Jahren ist es zu einem sehr rigiden Tabu geworden. Also zum Beispiel im Oman ist ja, der ist ja 1960, ist eigentlich das noch sehr eine sehr ursprüngliche Gesellschaft gesehen, wo es verschiedene Geschlechterrollen gegeben hat, verschiedene Arten, wie man lieben konnte. Eigentlich eine sehr moderne Gesellschaft. Die modernische omanische Gesellschaft ist auch in diesem Punkt immer noch sehr rigide.
1: Gehen wir uns sehr gerne noch zum Schluss, Maschul Leila. Das ist der Fokus mit dem Thomas Ide, Chefarzt Psychiatrie von der Spitäler Fruttigen Meiringen-Interlaken. Das Gespräch findet man auf srf.ch audio oder auf jeder guten Podcast-Plattform. Gerne noch nochmal den Hinweis auf die neueste Ausgabe von unserem YouTube-Format rec wo es um eine junge Frau geht, die vor dem Hintergrund von einer Verschwörungserzählung fehltherapiert worden ist. «Satanic Panic in der Schweiz», der Fall Leonie, findet man auf Play SRF oder auf dem YouTube-Kanal von Doc. Und im Podcast Rehman, Sick of Silence» von meinem Kollegen Robin Remann gibt es ein stündiges Gespräch mit der Leonie, wo sie ihre ganze Geschichte erzählt. Voilà, das wär's, bleibt uns treu, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Wir sind jede Woche mit einer neuen Ausgabe Fokus am Start. Eine gute Zeit wünscht Danita Rechner.
0: Ich hab's gesagt, ich hab's Ich ihr, Mademoiselle, du ich Verdon, Verdon. SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.